0: Hoy hablamos, episodio 1515, Guerra Civil Española, antecedentes y causas. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Comenzamos el tema del mes y lo hacemos echando una mirada atrás hacia la historia más reciente de España. A lo largo de este mes haremos un recorrido por un episodio de nuestra historia que no sucedió hace tanto, que nos dividió como país y que dejó tras de sí tristeza, muerte y desolación. Un ejemplo de este dolor se lee en el poema Explico algunas cosas, de Neruda. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Hoy hablamos de los antecedentes y causas de la Guerra Civil Española. Creo que estaremos todos de acuerdo si digo que pocas cosas más terribles hay en el mundo que una guerra. Una guerra solo puede traer destrucción, muerte, horror, pobreza, miedo y desolación. Voy a rectificar lo que acabo de decir. Quizá lo único más terrible que una guerra es una guerra dentro de un mismo territorio país. Una guerra civil. Porque en una guerra civil la lucha es entre vecinos, entre hermanos. Y es que este tipo de guerras dentro de un mismo país son difíciles de olvidar y de superar, porque un país dividido es complicado volver a unirlo. Es por eso que nosotros, a lo largo del tema del mes, vamos a hablar de la Guerra Civil Española, una guerra que marcó tanto a nuestro país que a día de hoy, en alguna ocasión, este tema todavía forma parte del debate político. Lo primero que tenemos que hacer para adentrarnos en este tema de la Guerra Civil Española es preguntarnos en qué consistió. Como vamos a hablar largo y tendido de este conflicto, simplemente ahora te diré que la guerra civil española fue un conflicto bélico que ocurrió en España. Se produjo desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939 y enfrentó al bando republicano y al bando sublevado o también llamado bando nacional. Una vez que sabemos de qué estamos hablando, vamos con el tema principal de este primer episodio. En este episodio nos vamos a centrar en los antecedentes, las causas por las que se produjo este conflicto bélico en nuestro país. Como te podrás imaginar, un conflicto de estas características no surge así como así, es algo que se va fraguando con el tiempo. Y es por eso que nosotros lo primero que tenemos que saber es qué pasaba en España en aquellos momentos, de dónde se venía para que estallara finalmente una guerra civil. Para conocer el contexto de nuestro país, nos vamos a ir al año 1930 cuando España estaba en un periodo de dictadura, dirigida por Primo de Rivera. En ese momento, el dictador ve claro que está fracasando debido a las protestas ciudadanas y es obligado a renunciar. El rey Alfonso XIII nombra a otro presidente, y más tarde a otro, todos ellos como dictadores, ya que todos eran militares. El último de estos dictadores decide convocar elecciones municipales al año siguiente. Elecciones que ganó el bando republicano-socialista en las principales ciudades. Hay que aclarar que la consigna de este bando era tener una república democrática en el país. Entonces, tras ganar las elecciones municipales, las protestas en contra del rey aumentaron, por lo que finalmente el rey abandonó el país y se exilió a Francia. Y así fue como se proclamó en el país la segunda república, asumiendo el cargo de presidente Niceto Alcalá Zamora. Lo cierto es que este gobierno, presidido por Manuel Azaña, intentó hacer cambios importantes. Una de las cosas que hizo fue aprobar una constitución, que ya se conocerá para toda la historia como la Constitución del 1931. Sin duda, otra de las grandes cuestiones a las que hizo frente este gobierno tenía que ver con la Iglesia, ya que hicieron la separación entre Iglesia y Estado y, por ejemplo, prohibieron los colegios religiosos. Uno de los problemas que tuvo este gobierno es que tenía enemigos por todos lados. Por un lado, y como te podrás imaginar, a los grupos más afines al régimen dictatorial anterior no les hacían mucha gracia las reformas que estaba impulsando este gobierno republicano. Así, el gobierno tenía en contra a todos los grandes intereses como era la iglesia, los sectores monárquicos, los militares africanistas, los grandes empresarios o los terratenientes. Es decir, todos aquellos a los que este gobierno de la Segunda República les estaba poniendo en jaque su status quo. De hecho, los militares africanistas, llamados así por su participación en una guerra en Marruecos, intentaron un golpe de estado en agosto de 1932, un golpe de estado que fracasó. Pero es que además, el gobierno republicano no solo tenía en su contra a estos grupos poderosos, influyentes o más conservadores sino que también se encontró con oposición por el lado contrario, sobre todo por parte de los anarquistas, que creían que el gobierno de la Segunda República no era suficientemente revolucionario y creían que era demasiado burgués. Los anarquistas iniciaron una serie de levantamientos en el año 1933, que fueron reprimidos duramente por el gobierno republicano. En medio de toda esta turbación se deshace el gobierno que estaba en ese momento, encabezado por Azaña, y se convocan elecciones. Por cierto, un dato importante, en esas elecciones por primera vez pueden votar las mujeres. Estas elecciones las pierde Azaña y las ganan los partidos de la derecha. Los partidos de la derecha defendían los intereses del sector más conservador de la población. Por tanto, a su llegada al poder se encargan de quitar las reformas que había hecho el gobierno anterior. Cuando hacen esto, se encuentran con que la oposición socialista los pone bajo presión. ¿Cómo los puso bajo presión? pues mediante protestas en la calle y sublevaciones. La sublevación más conocida fue la de Asturias, que finalmente fue reprimida mediante el ejército. En este contexto, los dos partidos que están en el gobierno empiezan a ver las orejas al lobo y empiezan a temer que pueda ocurrir una sublevación bolchevique. El partido mayoritario de la derecha cree que necesita llegar al poder en solitario para poder hacer la política más represiva el presidente de la república se niega a darle el poder a este partido porque no había proclamado su fidelidad a la república y le encarga la formación de gobierno a un independiente. Este independiente no logró juntar suficientes apoyos para formar un gobierno, por lo que se volvieron a celebrar elecciones. De esta manera llegamos a las elecciones de 1936, elecciones que ganó el Frente Popular, formado por varios partidos de izquierdas. Este gobierno, del que estaba al frente Azaña, tenía la intención de ser estable y traer la democracia real. Hicieron cosas como darles amnistía a los condenados por las acciones de octubre de 1934 y una importante reforma agraria. Pero el contexto alrededor de ellos cada vez estaba más tenso. Por un lado, el Partido Socialista empezó a tener muchas divisiones internas, además de que por parte de la izquierda había muchas revueltas provocadas por los anarquistas, y por el otro lado, en la derecha surgen grupos radicales y violentos, como son el Bloque Nacional y la Falange Española. Este es un periodo con bastante violencia. Un estudio que analizó la violencia política entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de estado, contabilizó un total de 189 incidentes y 262 muertos, 112 de ellos causados por las fuerzas del orden público. De las 262 víctimas… 148 eran militares de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. El episodio de violencia más destacado fue cuando la falange asesinó a un instructor de las milicias socialistas y, como represalia a esto, los miembros de la Guardia de Asalto Republicana asesinaron a Calvo Sotelo, que era el líder del bloque nacional. Cuatro días después del asesinato de Calvo Sotelo se realiza un golpe de Estado para ir en contra del gobierno del Frente Popular que había sido elegido legítimamente. Pero lo cierto es que este golpe de Estado no es algo que surgiera de un impulso, debido a estos últimos acontecimientos. Este golpe de Estado se había estado preparando desde hacía tiempo. El asesinato de Calvo Sotelo fue el detonante para comenzar la sublevación. El golpe de Estado fue liderado por los generales Emilio Mola y Francisco Franco. Que hay que aclarar que este último estaba todavía indeciso a realizar esta sublevación, pero se apuntó cuando supo sobre el asesinato de Calvo Sotelo. Este intento de golpe de estado se inició el 17 de julio de 1936 con el alzamiento de las tropas militares que se encontraban en África, porque recordemos que en esa época España todavía tenía soberanía en algunos territorios del norte de África. El golpe de estado empezó en los territorios de África, pero también se realizó de forma coordinada en el resto de España. Esta sublevación solo consiguió controlar algunas zonas del país, lo que hizo que el territorio nacional quedara dividido en dos zonas y dos bandos, claro. Por un lado estaban las personas y grupos que estaban a favor del gobierno y, por otro lado, los que apoyaban la sublevación y querían derribar el gobierno legítimo. Este golpe de estado fracasó porque no logró hacerse con el poder de todo el territorio, pero, aunque fracasó, fue el inicio del conflicto bélico que todos conocemos como la Guerra Civil Española. Con una España dividida en dos bandos, la zona sublevada y la zona republicana, la guerra civil acababa de empezar. Evidentemente, podemos decir que el hecho que propició el inicio de la guerra civil española fue el intento del golpe de estado que se perpetró como reacción a la muerte de Calvo Sotelo. Pero lo cierto es que, como hemos visto en este episodio, las causas se venían fraguando desde atrás, con muchas tensiones y conflictos políticos y sociales. Este fue el inicio de una terrible guerra, y a lo largo de este mes veremos cómo se desarrolló, cómo terminó y cuáles fueron sus consecuencias. Hablar de estos temas siempre es complicado, es un tema delicado. Aunque quedan pocos testigos vivos de la guerra civil, todavía hay gente nacida en los años 20 o 30 que recuerda lo que fue aquella guerra entre hermanos, y hay millones de españoles que vivieron el periodo de la dictadura que hubo como consecuencia de ese golpe de estado y esa guerra civil pero está claro que conocer nuestro pasado y nuestra historia es la única manera de no repetir esos errores en el futuro. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.